0: O Senhor esteja convosco,
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo, A outro ele salvou, salva-se a si mesmo se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam, se és o rei dos judeus, salva-te mesmo. Acima dele havia um letreiro, este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificado, o insultava, dizendo, Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer teme a Deus, tu que sofre a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal e acrescentou: Jesus, lembra de mim quando entrares no meu reinado. Jesus lhe respondeu. Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
1: Queridos irmãos e irmãs, na solenidade de Cristo Rei, nós nos deparamos com esse evangelho que acabamos de ouvir, falando do momento crucial e do come da missão de Jesus, Jesus na cruz. Como assim celebrar um rei que vai para a cruz? E é interessante a gente recordar, o primeiro trono de Jesus foi uma manjedoura, o último trono, uma cruz. Os primeiros visitantes que Jesus recebeu no presépio de Belém foram os pastores, pessoas consideradas indignas, pessoas consideradas inferiores ou desconsideradas e os últimos que ladearam Jesus, malfeitores, criminosos. Jesus passou o tempo da sua missão, o tempo da sua vida e meio aos pobres e pecadores. E veio nos falar do seu reino. E agora então nós nos deparamos e contemplamos o Cristo crucificado. Bem na solenidade do seu reinado. É importante a gente entender antes de tudo a cruz. Quem é que ia para a cruz no tempo de Jesus? Só os servos só as pessoas mais simples. Aqueles que tinham mais poder se safavam e não tinham condenação. Quando viam que alguém estava com a cruz, é porque aquela pessoa, de fato, não significava para a sociedade. Era o lugar dos servos, dos escravos, dos desconsiderados pela sociedade. Então, o que significa a cruz? O um lugar de serviço, um lugar de doação total, um lugar da gratuidade do amor. E esse é o reino que Jesus pregou, esse é o reino que ele veio fundar entre nós. Mas vamos prestar atenção nos detalhes desta passagem da crucificação segundo Lucas. No início do Evangelho de Lucas, nos é contada a narrativa das tentações que Jesus sofreu. E uma das tentações era a tentação do poder. Se você me adorar, diz o mal, eu vou te dar todos os impérios do mundo. Tentação do poder. E quando Lucas termina de falar sobre as tentações, ele diz... Jesus venceu as tentações com o poder da sua palavra e o mal saiu dali para retornar no momento oportuno. Pois bem, agora, aí na cruz, o mal se mostra. E como é que o mal se mostra? E como é que ele volta? Ele não volta dizendo eu sou o mal, ele volta através de pessoas. Ele volta através de situações, como acontece na nossa vida também, as tentações. Nós temos três grupos aos pés da cruz. Primeiro grupo, o povo. O povo totalmente conduzido. O povo totalmente sendo levado a ter ideias dos opressores. O povo que gritou, crucificam crucificam. Só que Lucas é o um evangelista da misericórdia, então ele dê, dá um desconto ali para o povo. Ele diz assim, aquele povo, depois que viu a crueldade do que aconteceu, saiu batendo no peito, batendo no peito de tristeza de terem visto tão grande horror. É um jeito da misericórdia de Deus acontecer através de Lucas, Lucas sempre ameniza as coisas. Aquele povo foi conduzido a crucificar Jesus, mas aquele povo não era culpado diretamente e saiu dali batendo no peito. Um outro grupo presente, esse sim culpado pela morte de Jesus, os chefes, que sabiam bem o que eles estavam fazendo. E a tentação vai aparecer através dos chefes, eles vão dizer, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Se Jesus fizesse isso, todo o resto que Jesus pregou ia cair por terra. Porque ele veio para servir e não para ser servido. Ele não usou o seu poder para si, ele usou sempre para os outros. Para curar, para melhorar a vida dos outros, para incluir, para abraçar, para fazer viver. Ele não pensava em si. Aí na cruz, uma das frases dele, tudo está consumado. Ou seja, aquilo que o pai pensou como missão para ele, ali estava tendo a plena forma de acontecer. Jesus servidor, servo dos servos. Mas a tentação então vem. Se tu és o Filho de Deus, desça daí, Jesus não desceu. Essa tentação surge também para nós. Eu me lembro aqui de São João Paulo II, nos últimos tempos, ele muito doente e a doença dele, o Parkinson, que o acometeu, foi só piorando, como acontece nesses casos, e ele foi ficando cada vez mais debilitado e os jornais da época diziam, ele vai desistir, ele vai desistir. E ele responde, Jesus não desceu da cruz, eu também não descerei da cruz. Ele foi até o fim com esse pensamento e deixou essa lição para nós. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Às vezes, no casamento, você pode estar passando por um sofrimento. Na vida de família, uma enfermidade que você está enfrentando em você ou nos outros, nas pessoas que você ama. Alguma situação econômica mais complicada, que muitos têm passado por ela. Não desçam da cruz, não desçam da cruz. A nossa vida deve ser serviço. A nossa vida deve ser entrega. A nossa vida deve ser de um amor-doação. Continue se doando, se entregando, servindo. Deus está tomando conta da história. Não deixe as tentações fazerem com que você desista da sua missão. Corações ardentes, pés a caminho. Nosso coração arde de amor por Deus... E nossos pés seguem firmes na missão que ele preparou para todos nós. E tem um terceiro grupo do qual a gente sente dó, sente pena. Os soldados. Os soldados também encarnam a tentação. Eles vão dizer, se você é rei mesmo dos judeus, então salve te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo. De novo, a tentação do poder, através ali dos soldados. Mas é importante a gente se lembrar, quem eram os soldados? Soldados eram homens recrutados de outros países, que eram condenados a viverem longe das suas famílias, não verem os seus filhos crescerem, ganhavam pouco e descontavam as tristezas da vida usando o mal do poder obrigando as pessoas a fazerem as coisas ou usando do poder de uma forma violenta. É isso que os soldados faziam. Descontavam as tristezas da vida através da função que cumpriam nos outros. Vamos tomar cuidado para não sermos parecidos também com os soldados. Ah, porque comigo acontece tanta coisa, eu desconto mesmo em quem está perto. Ou vamos tomar consciência se a gente não faz isso com pessoas que estão ao nosso lado. Mas aí a história continua. Quem está ao lado de Jesus? E mais uma vez, a tentação vai falar através de uma pessoa. Um dos ladrões vai dizer a mesma coisa. Se tu és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Salva-te a ti mesmo e a nós. Sempre aquela tentação, desista do que você está fazendo. Siga por um outro rumo. Siga por essa outra estrada. Jesus permanece firme. E aí vem a voz do outro ladrão, do outro criminoso. E dele se diz, a última coisa que ele roubou foi a salvação. Roubou a salvação do coração de Jesus porque ele vai dizer, lembra-te de mim no teu reino. Ele acreditou na última hora, nesse reino do serviço, da fraternidade, nesse reino da paz, da não violência, nesse reino que diz não ao ódio, e sim à fraternidade, à solidariedade. Ele acreditou no último momento, nesse reino instaurado por Jesus. E Jesus vai responder para ele, Algo que a gente deveria levar gravado no coração. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É interessante esse hoje no evangelho de Lucas. o Hoje é marcadamente do evangelista Lucas. Hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Lá em Lucas 4, Jesus diz desta maneira. Depois naquela passagem de Zaqueu, Hoje a salvação entra nesta casa. Que hoje é esse? É o hoje da graça. É o hoje de Deus. É o hoje de Deus agindo. É a pressa do amor em acontecer. Deus quer nos amar agora. E quer fazer com que sintamos o seu amor nesse instante. No hoje da nossa vida. E é o último hoje do evangelho de Lucas. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a palavra paraíso é de origem persa e aparece poucas vezes e aí aparece na boca de Jesus. Para a gente ter uma ideia, o que, que se entendia por paraíso na Pérsia? Paraíso, um lugar de muitas fontes de água, paraíso, um lugar que por causa das águas tem muitas plantas, que dão flores e frutos, um lugar agradável. Jesus promete para ele, hoje mesmo, você vai para o lugar onde a tua alma sonha em estar. Hoje mesmo, você vai saciar a sua sede nas fontes mais límpidas de água pura. Hoje mesmo. É uma palavra bonita que quer dizer um estado de bem-estar total em Deus. Que no final da nossa história, a gente escute esse hoje também. E que a gente perceba que a nossa vida foi feita para a gente servir e se doar. Que no final da nossa história, antes de ouvir esse hoje estarás comigo, consigamos dizer, tudo está consumado. Vivemos e vivenciamos a missão, como Deus pensou para nós. A vida deve ser um dom de amor total. É isto que dá base e fundamenta o reino que Jesus instaurou. Amém.